0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feuer und Flamme, eurem fuf poddy hier bei Hitradio RT1. Heute ohne Tom, aber mit Yes und mit Elvis. Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute hört ihr unseren Trainer Jess Turup und Elvis Rex Bescheid, die neben Freddy Jensen und Mats Petersen bei uns zu Gast waren hier bei Hitradio RT1 beim großen RT1 Spendenmarathon unter der Schirmherrschaft von FCA-Präsident Markus Max Krapf. Das hat uns sehr gefreut. Und weil wir ja ein sehr transparenter Podcast sind, sei gesagt, dass alles, was ihr jetzt hört, natürlich am Montag aufgezeichnet wurde. Nichtsdestotrotz, ich habe mit unserem Trainer Jes Torup gesprochen und habe ihn als erstes gefragt, ist er denn gut in Augsburg angekommen?
1: Soweit so gut. Ähm, ja, ich finde das Start sehr schön, angenehm, obwohl ich immer noch im Hotel bist. Aber. Sonst ist alles okay und im Verein, im Stadion, alles rundherum rund. sind ähm, sehr nette Leute. So ich ja, fühle mich sehr wohl hier. Das heißt, du hast noch gar
0: keine Wohnung gefunden?
1: Nein, aber ich hoffe immer, dass äh, morgen etwas gibt und äh, hoffentlich, <lacht> wenn wir zurück von Weihnachten da bin, dann hoffe ja. ich, dass sie dich eine Wohnung gefunden haben. Wie läuft denn aus deiner Sicht, lieber Jess, die Saison im Moment so ab? Ja, äh, wenn ich erstmal die ersten sechs Spiele mal anschaue, und dann haben wir, da waren wir ungeschlagen, habe zwölf Punkte geholt. Das war ein super Anfang. Äh, die Jungs hat es super gemacht. Äh, natürlich bin ich enttäuscht von das letzte Spiel in, in Bremen. Mhm. Äh, müssen wir auch ehrlich sein, war nicht ja. so unser beste Spiel. Und äh, jetzt muss wir das Spiel jetzt abhacken und nach vorne schauen. Und jetzt äh, geht es jetzt los äh, am Samstag gegen einen gegner ja. äh, Dortmund sind dabei und äh, wir freuen uns äh, jetzt auf das Spiel äh, zu Hause am Samstag.
0: Viele FCA-Fans träumen verständlicherweise noch von der Saison, als wir in der Euroleague gespielt haben. Im Moment haben wir ja... Im Moment haben wir ja so rein punktetechnisch wieder so einen Weg vor uns. Man hätte natürlich mit dem Sieg in Bremen den neunten Tabellenplatz mehr als festigen können. Glaubst du, dass der FC Augsburg
1: auch vielleicht demnächst oder vielleicht sogar in dieser Saison da europäisch mitspielen kann? Um ehrlich zu sein, da, da, da kümmere ich mich nicht so viel über die Tabelle im Moment. Ich kümmere mich mehr um, was äh, passiert im Spiel, äh, in welche Richtung gehen wir. Wir müssen immer versuchen, einen Schritt nach vorne zu gehen. Wo wir am Ende steht, müssen wir jetzt mal ähm, abwarten. Aber im Moment läuft es, läuft es sehr gut. Ja. Äh, ich weiß den Verein und ich auch hatte große Ambitionen. und äh, Lass uns mal sehen, äh, wo das hingeht.
0: Wie auch immer, wir wollen ja sowieso erstmal den Klassenerhalt fix machen. Es sieht wirklich ganz gut aus. Kannst du dir denn auch vorstellen, länger bei uns in Augsburg zu bleiben?
1: Ja, 100%. Wenn ich, äh, lass mal sagen, wenn ich reingehe in ein Projekt wie, wie das hier, dann, dann ist es für mich eine langfristige Lösung. Obwohl ich weiß, ich habe, lass mal sagen, nur äh, Vertrag bis äh, Sommer 22. Ja. Aber ich bin hier hoffentlich länger und äh, hoffe, dass ich es, äh, Mithilfen, dass den FC Augsburg höher in Tabelle geht und auch den, was soll man sagen, wir haben auch Ambitionen, ähm, mehr von unserer eigenen Spieler vom Akademie ins eigene Mannschaft zu, zu bringen und das wird wahrscheinlich in ein paar Jahre ähm, brauchen, um das zu Haustusch finden oder wie man das mhm, sagt. Ja, so. ja. Ja, ich hoffe, dass ich viele Jahre hier bleiben kann, weil ich finde es erstmal schön und äh, ich hoffe, dass ich mithelfen, dass äh, der Ausbruch nach vorne gehen kann.
0: Und mit Elvis Rexbejay habe ich, wie gesagt, auch gesprochen und habe ihn natürlich zuerst mal gefragt, hey Elvis, was hat der Trainer mit euch gemacht? Also man sieht, dass es irgendwie anders ist als unter Enrico Maaßen. Sind das nur so kleine Stellschrauben oder ist da wirklich mehr passiert?
2: Ja, wir wollten es natürlich auch unter Enrico, Enrico Maaßen schaffen, ähm, aber ähm, es sollte nicht sein. Wir haben trotzdem als Mannschaft versucht, immer alles umzusetzen, ähm, was uns vorgegeben wurde. Aber wie es im Fußball so ist, trennen sich dann die Wege auch. Und ich glaube, dann unter Torup ähm, hat man eine Wandlung gesehen. Ähm, wir spielen wirklich sehr intensiv ähm, nach vorne. Wir versuchen den Gegner wirklich unter Druck zu setzen, ganz weit vorne. Ähm, das gelingt sehr gut. Ähm, und um ehrlich zu sein, der Trainer hat wirklich nur kleine Details geändert. Ja, ja. Also gar nicht so viel. Ja. Weil wenn du jetzt direkt alles über den Haufen wirfst, dann wird nicht so viel draus. Ähm, und der Trainer hat einfach wirklich die richtigen Stellschrauben geschraubt, wie man es auch nennen mhm, will. Und mhm. ähm, die haben wirklich sehr gut gegriffen. Ähm, und ich glaube, die letzten Wochen waren sehr, sehr positiv. Es wurde auch honoriert von den, Sch von den Fans im Stadion. Wir haben die ganze Zeit ausverkauftes Stadion. Wir haben eine super Stimmung, Auswärtsfahrer in Berlin ein sehr, sehr weiter Weg, war sehr voll. Ja, auch, auch in, in Bremen. Bremen ja. In Wahnsinn. Bremen waren auch viel ja. nach so einem Wetterchaos ja. hier in Bayern. Ähm, es ist nicht einfach, dann 800 Kilometer nach oben zu fahren oder irgendwie dahin zu kommen. Deswegen auch da Riesenrespekt auch an die Fans und die Mannschaft sieht das. Wir sind wirklich dankbar, dass es wirklich ähm, auch honoriert wird und ja, in Bremen war es dann mal der Fall. Der Trainer hat es oft genug gesagt, es wird irgendwann Zeit kommen, da werden wir wieder ein Spiel verlieren. Aber wichtig ist, wie wir damit umgehen, dass wir dann wieder Kopf hochnehmen, die Brust mhm. raus und ja, dann versuchen, zu Hause dann direkt wieder nach Volekanal vorauszuspinnen. Viele
0: haben das gesehen, es ging ja los, das erste Spiel in Heidenheim, dann bist du nach 10 Minuten 2-0 hinten und man denkt sich ja dann, ach du meine Güte, es ist ja noch gar nichts passiert und wie soll das nur werden und dann kommt ihr zurück, holt es 2-0 auf und gewinnt dann 5-2 und dann merkt man auch, wie auf einmal das Selbstbewusstsein bei euch gestiegen ist, oder? Auch so in der Gemeinschaft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie du gesagt hast, wir sind in Heidenheim aufgetreten und das war jetzt kein Plan vom Trainer zu sagen, ey, lass uns in den zehn Minuten zwei Gegentore mhm. bekommen und dann irgendwie versuchen, das Spiel zu drehen. Nein, wir sind wollten in Heidenheim eigentlich von Anfang an da sein. Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, es war ja eigentlich so, dass es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel war und dann haben wir halt wieder ein blödes, blödes Standard-Gegentore bekommen, wo du dann wieder im Hintertreffen gerätst, wieder hinterherlaufen musst. Wir als Mannschaft, das haben wir auch davor, auch gegen Gladbach lang wir mal hinten und sind mhm, wieder rangekommen. Mhm, ähm, das zeichnet uns, glaube ich, auch die Saison aus, dass egal, wenn jetzt mal Rückstände passieren, dass wir weitermachen und wir wussten, wenn wir ein Tor schießen, dass dann auch in Heidenheim, das sind nur Menschen, die werden dann auch anfangen zu grübeln und dann unsicher werden und so ist es dann wirklich perfekt gelungen, dass wir wirklich dann ja, schnelle drei Tore sogar gemacht haben ähm, und dann in der Halbzeit eine Kabinansprache vom Trainer gehört haben, die uns dann auch alle gepackt hat und ähm, wenn man dann so furios das Spiel dreht in Heidenheim, was nicht einfach ist in Heidenheim. Wenn man auf die Statistik schaut, ist ja Heidenheim auch bekannt dafür, dass die Heimspiele mhm. ja, fast alle gewinnen, ja, ja, sehr, sehr heimstark ja. und das ist nicht einfach zu gewinnen und dann auch fünf Tore zu machen und ähm, ich glaube dann auch für die Mannschaft war es sehr, sehr wichtig, dass wir das Spiel gedreht haben, Fürs Selbstvertrauen auch. Das hat man auch gesehen gegen Wolfsburg und auch die letzten Spiele, also da ist auf jeden Fall was zusammengewachsen. Mhm.
0: Kannst du dich noch erinnern, so an den ersten Moment, wo, wo Jesterup in die Kabine kam, wo ihr dann auch gehört habt, wir haben jetzt einen neuen Trainer. Was hat er denn als allererstes gesagt? Weißt du das noch?
2: Ja, auf jeden Fall. Erstmal abseits hat er sich äh, ganz normal ähm, ja, begrüßt, hallo, ja. hallo jeden mhm. angesprochen, ähm, ganz menschlich mit uns geredet, mhm. ähm, dass wir wirklich auch an seine Tür klopfen können, wenn wir jetzt, es nicht nur um Fußball geht, sondern um private Dinge oder sonst mhm. was, dass wir mit ihm ganz normal reden können über alles und jeden, ähm, dass die, dass alles, was da gesprochen wird, dann bei verschlossenen Türen bleibt. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo er uns vielleicht auch gekriegt hat, viele Spieler auch oder die ganze Mannschaft, wenn man das sieht. Ja, natürlich dann auch seine Philosophie, welche Art er mit uns spielen möchte und ähm, ich glaube, seine Handschrift kann man klar und deutlich lesen. Dann Nach vorne?
0: und Pressing
2: Pressing nach vorne Mut sehr sehr mutvoll mhm. keine Angst egal wie steht egal welcher Gegner kommt dass wir man uns glauben und ähm, ja wie gesagt ich hoffe dass wir so weitermachen können. er
0: wirkt er wirkt so entspannt richtig das äh, ist er wirklich
2: so oder ja, kann ja. der auch
0: äh, ich schätze mal in der Halbzeitpause in Bremen würde er vielleicht mal geschimpft haben weil ich habe im Fernsehbild immer gesehen also hat sich schon ein bisschen aufgeregt teilweise
2: auf jeden Fall also ich glaube in Bremen wissen wir alle war es nicht unser bester Tag ja. aber ja also der Trainer sehr sehr entspannt aber so mhm auf den Platz kommt mhm. oder wir auf dem Platz sind mit dem Trainer, ist er sehr, sehr direkt, sehr streng auch und kommuniziert auch sehr klar seine Regeln oder Ausrichtungen, wie wir mhm. spielen lassen wollen. Und ja, so sehen auch dann die Kabinenansprachen vor, vor dem Spiel aus, mit während, also in der Halbzeit und dann auch nach dem Spiel. Ja. Und gerade dann auch, wenn es mal nicht so gut läuft, hat er aber auch so ein Gespür, dass er nicht nur draufhaut, sondern mhm. auch motivierender sagt, weil wenn du nur draufhaust, machst du deine Spieler ja auch nicht besser, und so war es auch in Bremen. Er hat gute Worte gefunden. Wir wollten wirklich, wir haben alles probiert, aber es sollte an den Tag einfach nicht sein.
0: Mhm. Ähm, was vielen FCA-Fans auch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ein paar Spieler irgendwie neu erblüht sind. Ich sage jetzt einfach mal einen Namen. Ich meine, alle zeigen eine super Leistung im Moment, aber zum Beispiel Freddy Jensen.
2: Mhm. Das ist ja immer so ein Thema im Fußball, wenn ein Trainerwechsel passiert, dass dann quasi der Konkurrenzkampf nochmal auferlebt wird, mhm. auf, aufgelebt wird, dass sich wirklich jeder reinhaut, weil jeder weiß, ich muss jetzt einen Eindruck erstmal machen, weil neue mhm. Trainer, neue Regeln, es fängt alles von Null an. Ähm, und ich glaube, ja, bei, wie du gesagt hast, man kann wirklich eigentlich die Reihe durchgehen. Es, ja. Wir machen wirklich sehr gute Spiele, auch die Spieler, die jetzt quasi von der Bank auskommen. Ja. Gegen Wolfsburg zum Beispiel haben die Einwechselspieler das Spiel ja, gewonnen genau. quasi. Mhm, genau. Und ja, wenn du jetzt das Beispiel Freddy Jensen nennst, ähm seine Vergangenheit war ja, glaube ich, auch gebeutelt von Verletzungen, ja. wo der quasi auch, ich sag mal, unter Enrico Maßen auch gespielt hat, dann wieder rausgefallen ist und schwer wieder reingefunden hat, wenn ich das so sagen kann, aber ja, ich freue mich für Freddy, mhm. also ich glaube, jeder freut sich dann, wenn er dann spielt und so viele Vorlagen macht und hoffentlich noch ein paar Tore, ähm, aber als erstes, glaube ich, wenn er gesund bleibt, ist er auf jeden Fall ein mhm. sehr, 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 sehr wichtiger Spieler für uns, weil er auch viel für die Mannschaft arbeitet, er läuft viel, er macht auch die Drecksarbeit und es ist sich halt wirklich nicht zu schade, wirklich die Meter zu machen und und wenn er dann noch Vorlagen oder Tore macht, ja. dann sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich.
0: Wichtiger Mann auf rechts vorne, sage ich doch. Wer sich auch gesteigert hat, Finn Damm, ist jetzt wirklich mega, mega als Torwart. Ist auch schön für ihn. Ja, auf also, jeden ich mich Fall. Total. Also, ja, ja.
2: Ich glaube, er hat eine super, super Vorbereitung ja. gespielt. Also ja. da hat er auch alles gehalten. Und dann. In der Bundesliga, ja, es gefühlt irgendwie jeder Ball in Winkel oder mhm. sonst wie irgendwie reingang oder war es ein Eiertor, ja. wo man gedacht hat, boah, warum ist jetzt so viel Pech auf Finster? Sieht Seite der so? immer schlecht, ja aus. genau, ja, auch klar. wenn er nicht viel machen konnte ja, so ja, genau. ähm, und dann sahen wir, standen wir ja quasi auch als Spieler dann kann ja nicht sein, weil Finn hält unter der Woche fast alles im Training mhm, mh. und dann denkst du, das kann ja nicht sein, wenn der Gegner den Ball berührt, dass er fast immer reingeht so. Aber ähm, ja, jetzt sieht man es, Finn ist ein super super Torwart. Ähm, mit dem Ball macht er es auch sehr gut, mhm. schnörkelos, versucht ich auch. ja. Wir müssen nicht Barcelona sein, deswegen äh, wir haben versucht rauszuspielen, wir versuchen viel rauszuspielen und ja auf der Linie ja. klappt es endlich so wie es auch im Training klappt und in der Vorbereitung hält er wirklich alles was geht. Ähm, natürlich alles ist nicht machbar. Ähm, ich ja. glaube, wenn man Manuel Neuer sieht, hat ja, er auch fünf Dinger gefressen. Jetzt so. auch ein paar Tore gekriegt, Richtig, man deswegen, sagt. Richtig, naja. Ähm, alles ja. was jetzt in den letzten Wochen aufs Tor kam, hat ja. er ja wirklich überragend gehalten wo man auch gedacht hatte, wie hat er den jetzt gekratzt? Mhm. Und da sind wir auch wirklich alle sehr, 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 sehr froh, dass er bei uns ist. Ähm, und ja, auch, wir freuen uns, dass es wirklich auch so gut für ihn läuft jetzt.
0: Jetzt geht's gegen Dortmund, Mensch. Ja. Ähm, wir haben eigentlich in Dortmund auch immer sehr gut gespielt. Mhm. Ich meine mich erinnern zu können, dass wir das Hinspiel, welches das ja jetzt ist, eigentlich immer in Dortmund waren und das Rückspiel zu Hause. Jetzt ist es ein bisschen umgekehrt. umgekehrt. Was glaubst du? Ist machbar oder nicht? Ja, also ich habe Dortmund gesehen, die sind natürlich gut. Die haben einen wahnsinnig guten Kader. Ja, also individuell, also Qualität brauchen wir ja nicht ist reden, oder? Es ist Borussia Dortmund, genau. richtig. Ja, es ist Borussia Dortmund. Also Aber trotzdem, äh, sie hängen da irgendwie so im, im Niemandsland rum, kommen nicht ganz nach vorne, äh, fallen natürlich auch nicht zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass mit unserer Heimstärke da auch was geht.
2: Ja, genau wie du sagst. Also ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht trügen lassen von der Tabelle, weil Borussia Dortmund war jetzt letztes Jahr auch sehr weit hinten und dann haben sie eine Serie gestartet in der Rückrunde. Mhm wo sie dann eigentlich Meister waren. Also eigentlich schon. <lacht> deswegen ähm, sollten wir dann nicht so viel auf die Tabelle schauen, sondern auch wissen, es ist Borussia Dortmund. Aber wie du sagst, wir sind im Jahr 2023 zu Hause, sage ich mal, schon eine Heimmacht, auch wenn wir ein paar Spiele verloren haben. Aber es sind, wenn du aufzählst, es ging ja auch noch von der letzten Sonne, ja, ja. haben wir Gladbach geschlagen, Leverkusen geschlagen, waren Super-Spiele dabei. Ähm, auch jetzt in diesem Jahr Super-Spiele gehabt zu Hause. Und ich glaube, gerade vor heimischer Kulisse können wir eigentlich jeden schlagen. Wir haben letztes Jahr auch Bayern geschlagen. Mhm. Also ich denke, ich denke, es ist kein einfaches Pflaster für keinen Gegner hier in Augsburg. Und ja, und deswegen jetzt müssen wir eine gute Trainingswoche machen, dass wir dann wirklich auch am Limit sind. Und dann denke ich, können wir mit der Power, die wir haben, mit der Bank, die wir haben, mit den Fans, die wir jetzt wirklich haben, die hinter uns stehen, wirklich egal was ist, um, dass wir da wirklich positiv aufs Spiel gucken können.
0: Was ist denn für euch persönlich so das, wo ihr selber sagt, so in, in der Mannschaft, ähm, ja, das haut nicht so hin, wie wir uns das vorstellen. Ist es dann vielleicht die, die Fehlpassquote, die ab und zu mal leider ein bisschen hoch ist oder die gespielten Pässe insgesamt? Gibt es irgendwas, wo der Trainer auch sagt, ja da müssen wir jetzt aber echt mal Gas geben, sonst können wir nicht so weitermachen? Oder ja, ist das also allgemein? Klar,
2: man kann Statistiken immer anschauen. Ja, aber. Ja, Statistiken ist genau, klar. Es halt, aber sind halt Zahlen auf aber dem man sieht es ja auch, wenn man aber im Stadion ist,
0: dass es zum Beispiel Spiele gibt, wo viele Bälle halt nicht ankommen und dann der Gegner wieder ähm, den Ball hat, obwohl genau unnütig. Bremen
2: war ja zum Beispiel ein fehlerbehaftes Spiel. Ähm, da hätten wir vielleicht einfacher spielen ja. können, das haben wir auch analysiert, ja. dass wir dann wirklich ja auch Zeit hatten, vielleicht einen einfachen Pass zu machen. <lacht> ja. Das machen wir ja nicht alles äh, mit Absicht, aber Nein, was, was halt wirklich noch wichtiger ist, ist unsere Gegentorquote, mhm. dass wir die versuchen wirklich runterzuschrauben, weil wenn du das minimierst und wenn du unsere Offensive siehst, wie viele Tore wir schon geschossen haben und wie viele Tore wir eigentlich wirklich pro Spiel schießen, reicht eigentlich meistens, dass wir nur ein Tor machen, um ja, zu wenn wir stimmt. es wirklich schaffen, nur ein Gegentor mal zu bekommen oder null Gegentore, weil wir können nicht immer ähm, davon ausgehen, dass wir drei, vier Tore schießen, wir gegen Gladbach jetzt oder ja. in Heidenheim, dass wir dann wirklich immer sagen, ja, wir schießen vier Tore und können jetzt drei kassieren und ich glaube, das ist das, was wir uns wirklich auf die Fahne geschrieben haben, dass wir da wirklich jeden Tag arbeiten, dass wir wirklich alle zusammenarbeiten, rückwärts arbeiten, egal in welcher Minute, egal in welcher Sekunde. Dass wir da versuchen, ja klar auch Finn zu helfen. Mhm. Finn versucht uns ja auch zu helfen, dass wir da einfach die Gegentorquote nach unten reduzieren und dass dann auch unsere Siegquote wahrscheinlich steigen wird.
0: Dann wäre ja ein 0 zu 0 oder ein 1 zu 0 gegen Dortmund ohne Gegentor
2: sehr schön. Das wäre natürlich sehr schön und ähm, ich würde dagegen nichts, nichts sagen. Nichts sagen. Danke, dass du da warst. Gerne. Freut mich. Gerne, Alles Gute. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Dankeschön. Euch sage ich Dankeschön
0: fürs Zuhören. Jetzt haben wir natürlich das Bremen-Spiel mit Tom nicht ganz genau aufgedröselt und die Taktik besprochen und was alles schief lief. Aber ihr habt es gerade gehört. Ich glaube, die Mannschaft weiß ganz genau, an was es lag, mal eher einen kurzen, sicheren Pass zu spielen, als wieder den Ball zu verlieren. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Samstag, wenn Borussia Dortmund ins Stadion kommt, in die WWK-Arena. Und dann hoffen wir auf drei Punkte für unseren FCA. Bis zum nächsten Mal. Servus. Feuer. Und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Nitradio RT1.